0: Morgen auch meinerseits. Ich freue mich mit euch, den Gottesdienst auch hier zu feiern. Und vielen Dank auch Anja für die treffende Einführung. Es ist nämlich wirklich so mit den Enttäuschungen, die kratzen schon. Enttäuschungen in Gott oder Enttäuschungen, die wir unter Menschen erleben. Und vielleicht kann man so eine Enttäuschung auch vergleichen. Jedes Mal ist es so wie ein Stein. So eine extra kleine Last, die auf die Seele fällt, wenn wir enttäuscht werden. Oder auf Herz. Und wenn dann zu viele Steine, zu viele Enttäuschungen auf der Seele ruhen, dann sind wir nicht mehr standfest. Und auch nicht mehr sturmfest. Und wir haben ja das Thema sturmfest werden. Das bedeutet, wenn wir sturmfest werden wollen, dann müssen wir irgendwas mit unseren Enttäuschungen machen. Denn Enttäuschungen können wir leider nicht einfach aus unserem Leben wegradieren. Die sind da und werden auch immer wieder kommen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Frau, die in einer Gemeinde arbeitet. Das war nicht hier, das war woanders. Die war dort im Kinderdienst, denke ich, war das. Und eines Tages ging sie zu einem Ältesten, zu der Gemeindeleitung und sagte, weißt du was, ich kündige. Ich will nicht mehr hier in diesem Dienst sein. Ich will nicht mehr hier in dieser Gemeinde sein. Ich möchte gehen. Und der Älteste, der war ziemlich weise und stellte dann die Frage, ja, wie war das jetzt? Ähm, hat man dich öffentlich bloßgestellt? Und so sagt sie, nein. Hat man dich öffentlich ausgelacht? Nein. Hat man dir ins Gesicht gespuckt? Nein. Hat man dich geschlagen? Nein. Hat man dir eine Dornkrone aufgesetzt? Nein. Hat man dir Nägel durch die Hände und Füße gejagt? Nein. Und der Älteste sagte, ich glaube, es ist besser, wenn du bei uns bleibst. Ja. Wir erleben Enttäuschungen, aber was natürlich Jesus durchlitten hat, ist in keinem Vergleich zu dem, was wir hier durchleiden. Trotzdem können wir das nicht einfach unter den Teppich schieben und sagen, alles ist gut. Es gibt nämlich diese afrikanische Kultur, die das ist eigentlich gar keine afrikanische Kultur, sondern es ist eine Kultur, die geht von Kairo bis nach, ähm, Af, nach, nach Kapstadt runter. Ich beobachte das nämlich, wenn ich bei unseren afrikanischen Asylanten bin. Ähm, und zwar ist es unhöflich zu sagen, ähm, dass man enttäuscht ist. Oder es einem nicht gut geht. Und deswegen, wenn ihr einen Afrikaner trifft, denen geht es immer gut. Egal, was passiert ist. Gell? Weil es ist ja unhöflich zu sagen... Ah, ich bin enttäuscht, da ist irgendetwas, was in mir wurmt. Aber letztendlich müssen wir uns den stellen, um einfach auch sturmfest werden zu können. Eine Enttäuschung ist etwas, wo wir erwartet haben und nicht zurückkam. Eine Hoffnung, eine Erwartung. Und wenn man dann erlebt, dass es nicht so eintrifft, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist man enttäuscht oder man resigniert oder man ist niedergeschlagen und will nicht mehr weitermachen. Und wie gesagt, es ist ein ganz normaler Bestandteil im Leben. Ich habe selber zurückrecherchiert, dass die Friedenskirche hier seit 27 Jahren nicht mehr perfekt ist. Das war auch ungefähr der Zeitpunkt, wo ich gekommen bin. Der Moment, wenn ich komme, ist es nicht mehr perfekt. Und wenn du kommst, auch nicht mehr. Es ist so, es gibt dieses Perfekte nicht außer erst im Himmel. Und solange es Menschen gibt, das war auch in dem Gebet von heute Morgen von jemandem von dir, oder von dir, ähm, von dir war das, wenn, wenn es Menschen gibt, dann menschelt es. Wir Menschen enttäuschen. Und, und das ist die Frage, was machen wir mit diesen Enttäuschungen? Es gibt zweierlei Enttäuschungen. Es gibt diese menschliche Enttäuschung und es gibt auch diese Enttäuschung in Gott. Und ich habe viele Menschen auch hier und ich glaube, ihr, ihr habt das auch erlebt, viele Menschen, die gekommen sind in die Gemeinde und wieder gegangen sind, weil sie enttäuscht waren. Und ich kenne auch viele Menschen, die Gott kennengelernt haben und ihr bestimmt auch die sich wieder von Gott abgewendet haben, weil sie von Gott enttäuscht waren. Und so merken wir, ist das Wort Enttäuschung tatsächlich eine Realität in unserem Leben. Wir werden damit immer wieder konfrontiert. Ich habe gerade in dieser Woche eine niederschmetternde Nachricht erhalten. Jetzt schauen wir mal die Folie an. Ich habe Glaube ich was? Ja genau, danke. Also, ich werde heute über Kleopas predigen. Beautiful Exchange von Enttäuschung zum Segen. Das ist ja mein Autoschlüssel. <lacht> Mit dem komme ich nicht weiter. Aber das sieht besser aus. Okay, dann machen wir einfach weiter. Ah, ich muss ja anmachen hier. Ah, also das sind das ist der Kleopas mit seinem Freund, besser bekannt als die Emausjünger. Und von die werde ich gleich predigen. Das ist Roland. Roland ist oder war ein Pilot in Sudan, ein Missionspilot, der war auch hier übrigens in der Gemeinde hat mal vor vielen vielen Jahren ein Wochenendpraktikum gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie er hier stand. Und von Jesus erzählt hat, selbst die Doris Lempenhauer, die damals in Sudan Missionarin war, ist mit ihnen mal geflogen. Und er war bekannt, dass wenn es sehr schlechtes Wetter unterwegs ist, dann muss man den Roland holen, der kann das. Und Roland hat dann auch eine ganz nette Familie in Amerika gegründet. Seine Frau kam aus Texas, sie hat dort in Nairobi unter den slum gearbeitet, wurde auch dort einmal gekidnappt, also entführt und trotzdem irgendwie hat sie sich selber befreien können und trotzdem hat sie die Afrikaner geliebt, trotzdem hat sie Jesus geliebt und ist dem Herrn gefolgt. Und diese nette Familie ist vor einiger Zeit in einem Gottesdienst gewesen, in der Baptist Cross Church in, in der Nähe von Houston und auf dem Weg nach Hause fährt ein betrunkener Mann in ihnen hier, hinein und alle vier sind tot. Das sind Enttäuschungen. Das sind schockierende Sachen, wo man sagt, Gott, wo warst du? Du sagst in deinem Wort, du wirst deine Engel senden, die dich auf jeden Schritt bewahren und dann ist so eine nette Familie, die dich lieben und dir dienen, werden von einem betrunkenen Pfarrer ausgelöscht. Das sind Enttäuschungen oder auch dann, wie gesagt, Enttäuschungen, die wir auch innerhalb der Gemeinde erleben, wo wir nachdenklich werden und sagen, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Enttäuschungen draußen in der Welt ist einfacher zu verkraften wie Enttäuschungen innerhalb der Gemeinde. Es ist ja ganz einfach, weil Jesus sagt, wir sollen einander lieben, einander dienen und dann erleben wir es oft doch anders. Und deswegen gibt es auch hier Enttäuschungen. Aber wenn wir noch einmal kurz zurückgehen, dann sehen wir hier bei den Emausjüngern, auch sie waren mega enttäuscht. Man sieht an ihren Gesichtern, sie sind völlig verzweifelt. Und ich versuche euch mal kurz hineinzunehmen in ihre Situation, denn sie sind auf dem Weg nach Hause. Das heißt, sie waren in Jerusalem im Dienst, haben mit Jesus gedient und mit den Jüngern, alles sah so richtig großartig aus. Der Retter, der Befreier ist da und hier sind sie ein paar Tage später völlig verzweifelt, völlig enttäuscht auf dem Weg nach Hause, nach Emmaus. Und was ist eigentlich geschehen? Dieser Jesus, der wo gesagt hat, ich bin der Befreier und der Retter, was ist mit dem geschehen? Der ist tot, tot. Und als dieser Jesus, der befreien soll, mit einem Esel nach Jerusalem ritt, da ging das schon los, dass sie überhaupt nichts mehr verstanden haben. Der, der Retter ist ja völlig klar. Wenn Jesus eine Aussage macht, dann versuchen wir das irgendwie auch dann zu interpretieren menschlich. Und wenn er der Retter ist, ja, na klar. Von was ist er der Retter? Ja, von den Römern. Die Römer haben ja das ja eingenommen. Und so versuchen wir oft Gottes Wort mit unseren Erfahrungen und Denken zu vermischen und dann könnte es anders aussehen, als wie Gott es vorsieht. Und so sehen wir hier, die sind mega enttäuscht, weil dieser Jesus, der Retter, kommt mit einem Esel und nicht mit einem Panzer oder mit einem Ross. Und dann geht es ja weiter, dass er von Judas betrogen wird. Anstatt Judas wirklich einen niederzuschmettern, äh, lässt er sich von ihm küssen. Dann läuft Jesus anstatt mit einem Schwert durch Jerusalem mit einem Hirtenstab und am Kreuz oder vor der Kreuzigung, vor Pilatus, da könnte er ja wirklich diese befreiende Proklamationsrede halten. Und was macht er? Er schweigt. Und so sehen wir, das passt alles irgendwo nach Ihrem Verständnis nicht zusammen. Und ja, die letzte Hoffnung war, wo er am Kreuz ist, dass er dann wie Superman so runterbricht und sagt: Hier bin ich. Jetzt zeige ich es euch. Aber was geschah? Er ist jämmerlich verstorben. Und drei Tage später, ja, sein Leichnam geht schon in die Verwesung über. Die Jünger sind hier auf dem Weg zurück. Und wir merken, hier ist absolute Verzweiflung. Selbst dieser Petrus, der, der, Konnte das auch nicht mehr fassen, hat Jesus verleugnet. Judas begann Selbstmord. Maria war völlig verzweifelt. Und wir sehen einfach, die Jünger waren mega verängstigt. Mega. Weil diese ganze Kreuzung war ja nicht nur als Strafe gedacht, sondern auch als Abschreckung. Das bedeutet, euch Jünger, wenn ihr weiterhin mit Jesus geht, das wird euch gebühren abschreckende Wirkung. Und so kann man jetzt wirklich verstehen, warum die hier so verzweifelt sind. Und wir schauen einfach mal hier, was eigentlich geschieht. Und ich lese es an meiner Bibel vor, an andere Übersetzung noch. Ich brauche übrigens auch seit neuestem sowas komisches auf den Kopf. Aber ich bin ja froh, dass es gibt. Und siehe, Zwei von ihnen gingen an denselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehn Geschehnissen. Und es geschah, wie sie miteinander redeten und miteinander gingen, da nahte da ging sich Jesus ihnen und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem vollgemerkt. Hier drücken sie noch mal aus, wie sie eigentlich voller Hoffnung und Mut waren und jetzt einfach auch sehr enttäuscht und niedergeschlagen sind. Wir aber haben gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde und über alles ist heute der dritte Tag, dies, dies geschehen ist. Auch haben wir uns erschreckt, einige Frauen unter unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, die sagen, er lebte, lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber sie sahen ihn nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste Christus nicht alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es wird armen und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein und blieb, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg? Und uns die Schrift öffnete und sie standen auf zur selben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Eine sehr bekannte Geschichte, aber ich will heute Morgen mal einfach mal gucken wie Jesus mit dieser Enttäuschung umgegangen sind und wie diese Jünger sich helfen lassen ließen. Und da sehen wir mal, es gibt hier viel Zusagen oder viel Begleitungen oder viel Merkmale, kann man das sagen, was wir hier in dieser Bibel sehen. Und zwar sehen wir in dem 15. Vers, er läuft mit. Er geht mit. Er begleitet sie in ihrer Enttäuschung. Und das ist für uns ganz wichtig und gut zu wissen, wenn wir enttäuscht sind, wendet Gott sich nicht ab von uns. Oder wir müssen auch nicht wie die Afrikaner immer sagen, wir sind nicht enttäuscht, alles ist gut. Wir dürfen enttäuscht sein und Gott wendet sich nicht ab. Er geht mit uns in diese Enttäuschung hinein. So wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist die erste Zusage, die erste Verheißung, die wir haben von Gott. Er wird mit uns gehen und es ist nicht bedingt, ob wir enttäuscht sind oder nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sind wir enttäuscht, sind wir verletzt, umso mehr wird er bei uns sein, auch wenn wir es nicht spüren. Die Jünger haben es am Anfang auch nicht gespürt, dass es Jesus war. Und wenn du hier bist und du bist enttäuscht und du spürst Gott nicht, er ist da, er ist dir nah und er will nicht von dir weichen. Die zweite Zusage, die wir sehen, ist im 17. Vers, wo er anfängt, uns oder die Jünger zu fragen. Und wenn ich jemanden was frage, dann will ich was von ihm hören. Und das war jetzt auch keine rhetorische Frage, wo Jesus irgendwie gestellt hat, um etwas sagen zu können. Sondern er wollte wirklich wissen, wie ging es den Kleopas, wie ging es diesen beiden Menschen. Und wenn du enttäuscht bist, dann darfst du darüber reden. Du darfst es Gott sagen. Er nimmt Anteil. Für ihn ist es nicht eine Riesenkatastrophe, sondern er ist dabei und er will, dass du das aussprichst. Du darfst es im Gebet aussprechen. Du darfst es aber auch denjenigen aussprechen, der dich verletzt hat oder enttäuscht hat. Und wie gesagt, es beruht sich gegenseitig. Ich enttäusche, und Menschen enttäuschen mich. So sind wir heute Morgen quitt. <lacht> ähm, ihr versteht, wie ich es meine. Es ist einfach menschlich. Und ich war so dankbar, wenn jemand mich mal angesprochen hat und da konnten wir Missverständnisse klären. Und ich bin so fasziniert von dieser Geschichte mit dem Elefanten. Der eine hat da wirklich hier nur die Füße und der andere den Rüssel gesehen aber das gesamte Bild, den gesamten Elefanten nicht und oft in einer Enttäuschung sehen wir nur eines, die Füße, den Rüssel oder die Ohren und versuchen uns daraus ein gesamtes Bild zu machen. Und dieses Bild, wenn wir nur eine Sache haben, ist oft falsch. Und so entstehen Enttäuschungen. Man wurde getäuscht. Es sind Missverständnisse und so bin ich dankbar für alle Missverständnisse, die man mit mir klären konnte und ich bin dankbar für alle Missverständnisse, die ich mit euch klären konnte. Wunderbar, wir merken, wir sind Menschen und haben oft nur einen Elefantenfuß vor unseren Augen, aber es gibt mehr. So dürfen wir Dinge aussprechen, was uns belastet. Diese Steine, die wir hier als Enttäuschung mit uns tragen, da sagt Jesus, hey. Schlechtes Gewissen, sowas hat man nicht. Hey, er sagt und fragt dich, was ist es? Er nimmt Anteil. Und deswegen gibt es auch diese Bibelstelle, Sorget euch um nichts, sondern allen Dingen. Lasst eure Bitten und Flehen mit, mit Gebet und Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt, wir dürfen zu ihm wirklich alles aussprechen, was uns belastet, jede Enttäuschung. Das Nächste, was Sie erkennen hier in dieser Geschichte, das ist dann in den Versen etwas später, da klärt Jesus so ein paar Sachen auf. Er geht mit ihnen, hat ihnen ganz genau zugehört und ich glaube, das ist der 25. Vers, da spricht Jesus dann diese Sache an durch das Licht seines Wortes. Hier kommen diese vier Personen wieder zurück und erklären diesen Elefanten und erkennen das Gesamte. Und Jesus erklärt hier aus dem Wort Gottes, warum es zu dieser Enttäuschung gekommen ist. Warum es so kommen musste, dass diese Befreiung nicht von den Römern ist, sondern von uns selbst, von der Sünde, von unseren Gebundenheiten, von unseren Ängsten, von unserer Schuld und Sünde. Und so in unserer Enttäuschung dürfen wir Gottes Wort nehmen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. In dieser Enttäuschung will Gottes Wort hineinkommen und vielleicht das eine oder andere aufleuchten lassen, wo wir anfangen zu erkennen, was geht eigentlich hier vor. Und ganz interessant, die gehen ja dann zusammen und es war dann nicht so, dass dann Jesus plötzlich verschwunden war, sondern Jesus erklärte ihnen das Wort Gottes, wie es so kommen musste mit der Kreuzigung und alles. Und dann waren die Jünger gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Gehen wir jetzt nach Hause und vergessen das Ganze oder gehen wir nach Hause und wir nehmen diesen Jesus mit, dieses Wort Gottes mit. Und Hochinteressant, Jesus drängte sich nicht auf, sondern er stellte sich, als ob er weitergehen will oder wird. Und die zwei Jünger, die Kleopras, da rattert es, ja, wenn wir diesen Mann mit nach Hause nehmen, dann könnten wir wirklich weiterkommen, dann könnten wir durchbrechen. Und sie luden Jesus ein zu sich nach Hause. Und wenn du enttäuscht bist, höre auf Gottes Wort, und lade Jesus ein zu dir nach Hause in deinem Herzen. Lade Jesus ein in diese Situation. Lass Jesus nicht weitergehen. Sondern sag, Jesus komm du mit mir nach Hause. Komm du mit mir in meinen Herzen. Komm du mit mir in meine Enttäuschung. Komm du mit mir nach Hause. Und als Jesus dann da war... Zu Hause war, offenbarte er sich. Er brach das Brot und in dem Moment erkannten die Jünger, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Das Ganze macht Sinn. Das war wie ein Groschen, der gefallen ist. Und wenn du den Heiligen Geist, wenn du Jesus in deiner Situation in diese Täuschung hineinlässt, dann wird er was mit dieser Enttäuschung machen. Er wird es aufklären. Und wenn du enttäuscht bist in Gott, dann wird er es aufklären, warum wir uns getäuscht haben. Wenn du enttäuscht bist in Menschen, dann können wir das zwischenmenschlich klären. Aber diese Enttäuschung, auch das wird er nehmen und ans Kreuz setzen. Und dem Moment, wenn er uns offenbart, dem Moment, wenn der Groschen fällt, wenn wir merken, wir sind frei von dieser Enttäuschung, sie wird uns nicht weiterhin belassen, wir brauchen sie nicht weiterhin als Steine tragen in unserer Seele, dann werden wir frei, dann wird ein Segen freigesetzt. Und auch hier passt es sehr gut mit Jesaja, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Flügel, mit Flügel wie Adler, dass sie nicht laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das ist die Geschichte von Kleopas. Zusammengefasst Jesus fragt dich: Er ist dabei. Er geht mit dir, er läuft mit dir, er ist ein treuer Begleiter auch in dieser Enttäuschung. Und Jesus, der Heilige Geist, klärt auf, was eigentlich hier die Täuschung war. Und das ist in der Regel dann eine sehr starke Ermutigung, wenn man merkt, die Enttäuschung war eine Täuschung. Und jetzt kommt er mit hinein, er klärt es. Wenn Jesus was klärt und du merkst, das ist eine Enttäuschung, die mich niedermachen wollte. Aber jetzt verwandelt sich diese Enttäuschung in einem Segen, in einem Durchbruch, in Freude, in Vergebung, vor allem auch in Vergebung. Dann wird ein großer Segen freigesetzt werden. Und deswegen hat Anja den Vorschlag gemacht, dass wir das Beautiful Exchange nennen. Von Enttäuschung zum Segen. Und ich weiß. Wir haben alle hier auch Enttäuschungen oder werden Enttäuschungen erleben. Enttäuschungen mit Gott. Wenn Bibelverse wie kommen, alles wird zum Guten dienen. Er wird den Engel senden, um deine Füße zu bewahren, jeden Schritt. Und dann passieren solche Sachen. Da sind wir im ersten Moment enttäuscht und wir dürfen mit Gott darüber sprechen. Aber dann lassen wir den Heiligen Geist hinein. Dass dieses Wort Gottes so entspricht und aus dem Gesamtumfall der Bibel können wir erkennen, dass Gott es wirklich gut macht. Dann sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und warum Gott dieses und jenes zulässt, werden wir nicht verstehen, aber wir dürfen vertrauen, dass alles zum Guten dienen wird. Und ich habe schon gehört, dass dieser Unfall schon schon große große Aufregung in ihrer Stadt und Umgebung verursacht hat, von Menschen, die sich mit Gott auseinandersetzen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund war, aber ich weiß, Gott hat immer einen Plan dahinter. Und der Plan ist oft nicht verständlich, oft ist er schmerzhaft. Wenn wir beten um Heilung, wenn wir beten, dass Gott dieses, jenes verändert und es geschieht über Monate und Jahre nichts, dann kommt unweigerlich dieser Gedanke der Enttäuschung oder wer in finanzielle Schwierigkeiten steckt oder Schwierigkeiten mit seinen Kindern oder mit seiner Partnerschaft hat. Und wir beten und tun und vertrauen und sichtbar tut sich nichts, da ist Enttäuschung da. Aber Jesus ist auch dabei und er wird es aufklären. Er wird hier diesen Schmerz der Enttäuschung nehmen und es verwandeln. In Frieden und Gelassenheit mit dem Wissen, er wird alle Gebete zu so seiner Zeit hören. Und darauf berufe ich mich immer wieder, wenn mal dieser Gedanke der Enttäuschung kommt, dass ich weiß, Gottes Zeit ist nicht meine Zeit, sondern seine Zeit wird es in Erfüllung gehen. Und so hoffe ich, dass wir sturmfest werden, zu wissen, egal was kommt, egal was wir erlebt haben, egal was wir empfinden, Gott hält zu seinem Wort und es wird zum Segen kommen, wenn wir uns davon nicht abbringen lassen. Die Jünger, die waren dann zu Hause, erkannten Jesus und sie sagten nicht, okay, wir bleiben trotzdem hier und es geht alles so weiter. Nein, die sind in derselben Nacht, obwohl sie vielleicht völlig erschöpft waren, sind in derselben Nacht nochmal nach Jerusalem zurückgesprungen und erzählten dort die Nachricht, dass Jesus lebt und dass sie sich getäuscht haben. Er ist nicht tot, sondern er ist auferstanden und hat bezahlt für unsere Schuld und Sünde. Von Enttäuschung zum Riesensegen innerhalb wenige Sekunden. Und das wünsche ich, dass wir das immer wieder auch erleben mit unseren Enttäuschungen, dass Gott uns da begegnet. Zum Schluss sagt er ich gebe dir ein neues Herz. Hier spricht Gott von diesem steinenden Herz. Von den Verletzungen, von den Enttäuschungen, von Dingen, die schmerzen. Alles hier auf dem Herzen. Und er sagt, ich will euer steinendes Herz nehmen und die und mir ein neues Herz, ein neues fleischliches Herz nach seinem Willen schenken. Das kann Gott tun mit deiner Enttäuschung. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich möchte einfach noch beten. Anja hat das ja schon gesagt, wir dürfen unsere Enttäuschung wahrnehmen und loslassen. Und ich möchte es einfach jetzt versiegeln, dass diese Enttäuschungen nicht weiterhin irgendeine Relevanz in deinem Leben haben, sondern dass diese Enttäuschung versiegelt wird unter das Blut Jesu, dass sie ans Kreuz kommen und dass da aus dieser Enttäuschung neue Hoffnung, neue Perspektive, neue Ausrichtung in deinem Leben geschehe. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir brauchen uns nicht zu schämen über all das, was wir fühlen. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst. Wir danken dir, dass wir es aussprechen dürfen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das da Licht hineinbringt. Und wir sagen jetzt, Vater, wir legen das jetzt in deinen Händen. Wir beten, dass meine und unsere Enttäuschung, dass sie sich verwandelt in großer Freude in großen Sieg. Wir danken dir, dass die Enttäuschungen nicht weiterhin in unsere Herzen wie Steine lagern. Sondern wir beten, dass du unser steinendes Herz austauschst mit einem Herz von Fleisch und das Neue ist. Und du siehst, worunter wir leiden. Du weißt, was in uns kratzt. Und wir lassen jetzt los. Und wir übergeben es dir, Heiliger Geist. Nimm du diese Enttäuschung. Komm du mit deiner Wahrheit hinein. Komm du mit deiner Klarheit hinein. Und verwandelt es in neuer Freude, in neuen Segen, in neuer Perspektive, in Jesu Namen. Danke, dass du es tust. Und ich bete, dass du es nicht nur jetzt im Gottesdienst tust, sondern dass wir das auch in dieser kommenden Woche jeden Tag neu erleben, wie du dieses neue Herz in uns festmachst. Danke dafür. Amen.